0: Es una serie estrenada en el año 2013, eh, en un, ambientada en un barrio ultra-ortodoxo de Jerusalén este, y que tiene la, la sabiduría de contar historias de amor dentro de determinado contexto, que es el contexto de las costumbres de los ultra-ortodoxos. Quiero hablar de esto con un fan de la serie que ya se liquidó la tercera temporada este, yo no así que le voy a pedir que toda esta conversación sea spoiler free este, y me refiero a nuestro amigo el señor Bernardo Erlich Bernie querido cómo estás
1: hola Gustavo qué tal cómo estás
0: muy bien muy bien ahí te, te recibo con la con el pianito ese que cada vez que sí. lo escucho me da una ternura infinita
1: sí es una melancolía tremenda difícil. sí 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 eh, justamente yo estaba viendo hoy de nuevo el primer capítulo de <risa> <Escuché> <risa> qué raro vos. Para engancharlo, para engancharlo con la tercera, que la terminé... La fui dosificando, pero no pude no no terminar de verla, porque aparte tiene menos capítulos que la que las otras.
0: ¿a ah, ¿Cuántos tiene? Tiene nueve. Ah, ok.
1: Y las otras tienen doce. Sí, sí. Eh, me da la impresión, no chequeé bien, creo que son capítulos más largos, este es de cuarenta y pico minutos, y estos son de treinta y pico, pero bueno, me sorprendía de ver a los personajes que ya están crecidos porque han pasado los años claro. todos los chicos este, muy chiquitos en la, en la primera temporada no una, una maravilla sí.
0: escúchame y que de qué manera a mí me pasó bastante porque bueno o sea soy una persona básicamente no religiosa digamos no este viví en una época en el barrio de once tenía un segundo piso balcón a la calle, un departamento que debería tener apenas un poco más que el departamento de Ariel, 30 metros cuadrados, una cosa así. Y mi gran diversión era salir al balcón y mirar este con Francisco muy chiquito. Imagínate, este padre recién separado con el hijo mirando por el balcón, viendo que pasaba todo tipo de. en el 11, imagínate, ¿no? Y por supuesto, esto era Valentín Gómez y Bulón Sumer, era muchísimos judíos ortodoxos. Y los miraba con, con simpatía pero con una lejanía, como que era un mundo totalmente inalcanzable de costumbres extrañas. Y la serie lo que me hizo fue justamente en ese ámbito tan eh, extraño para uno, por lo menos para mí, eh, darle las emociones compartidas, ¿no? El, el desamor, el, el mandato de los padres, el, el, el buscar un camino todas esas cosas a vos te cambió un poco la mirada con respecto al, a, a los religiosos judíos ultra ortodoxos
1: sí sí yo, yo creo que la serie tiene una trampa que es la siguiente uno uno la empieza a ver por la fascinación que produce un poco el morbo también
0: uh -huh.
1: eh, asomarse a un mundo desconocido claro ¿no? qué es lo que pasa cuando uno ve de crown por ejemplo sí con más información periodística si querés, pero querés saber cómo vive la monarquía, o cuando ves Borges...
0: Sí, sí, totalmente. Es, un, cómo, cómo es una ventana a un mundo desconocido, ¿no?
1: Claro. ¿Cómo es la democracia si funciona? <risa> <¿no>? <risa> claro. este Y acá, además, eh, está el hecho de que es... Eh, al ser un, un grupo social minúsculo, pero presente en, en diversos países del mundo, el nuestro, vos me lo acabas de relatar... Sí con costumbres tan, tan blindadas, eh, a veces produce, además de, de curiosidad, una, una sensación medio chocante, ¿no? Claro. Y, y la trampa que, que, que tiene la serie es que aparentemente te va a hablar del judaísmo ortodoxo y en realidad eso es el gancho para que vos entre a ver una telenovela costumbrista.
0: Claro, ¿no? exactamente.
1: Relaciones sí. familiares, relaciones mm. de padres e hijos este en un contexto y con reglas determinadas como podría ser por ejemplo un no sé un cuartel militar digamos no claro, que los militares claro. tienen sus reglas de funcionamiento su uniforme su estructura y una vez que vos aceptas eso podés ver la historia y acá pasa lo mismo, acá el escenario ortodoxo está dado sí. vos fíjate que siendo en una serie sobre judaísmo y judíos ortodoxos no hay ninguna escena en el templo, nunca el templo no aparece.
0: El templo no aparece. Muy buena observación. No, no me había dado cuenta.
1: Eh, ¿Qué aparece? Aparecen las casas, los lugares de trabajo, eh, las viejibote, es decir, los lugares donde estudian la. la claro, gradas, eso, eso sí aparece. De mucho. manera, una mezcla entre estudio y trabajo, digamos. Sí. Este, y las relaciones interpersonales que se, que se producen ahí. Y. Yo creo que, y en la tercera esto se ve mucho más, porque además uno ya los conoce, los personajes, ya pasó mucho más tiempo, y es una serie, que una temporada que se que se recibe ya en una especie de asentamiento global. Los personajes están mucho más más asentados y, y las tramas también se, se universalizan cada vez más. ¿no? Uh
0: -huh, claro.
1: Entonces, este, vos fijate que también la serie... Te habla de los ortodoxos como, como si fuera un, una especie de, de Walnut Grove, ¿no? del pueblito de la familia Ingres, ¿no?
0: <risa> Claro. No, sí. no se
1: muestra la ortodoxia en relación al Estado de Israel, salvo algún chiste cada vez que Zulem habla y dice los sionistas. ¿no? Sí. Este, claro, eso es muy
0: interesante y eso lo conversé alguna vez con Diego Mintz, este, porque me acuerdo de un capítulo de la segunda temporada, si no estoy equivocado, en donde es el Día Nacional de Israel, el Día de la Independencia, claro. y ellos están como un poquito al margen, y, y un poquito todo se va, eh, hay un desfile de aviones de la Fuerza Aérea, claro. eh, de, la fuerza aérea de Sahal, ¿no? de, de, de Israel, sí. y, y al final todos no resisten la tentación, inclusive eh, Sholem, que es el, el, este personaje extraordinario, el rabino sexagenario, y todos se terminan asomando a la ventana, como re no resistiendo... Este, el, el llamado de Israel, no no ya de la religión, sino de Israel, lo, lo secular no, contra
1: lo, claro, contra claro, lo religioso. El Estado es, claro, el Estado es lo secular, es claro. exactamente eso. Y hay hay tensión entre el, las distintas ramas de la ortodoxia y del Estado de Israel, algunas este, de no aceptación absoluta, otras de aceptación a media, pero no se plantea eso, que eso no importa, salvo en ese capítulo que de alguna manera eh la estructura del capítulo está muy bien usado porque los aviones conectan las miradas de los, en distintos Exacto. lugares, algo muy parecido a lo que pasa en, en Mad Men en el capítulo en que matan a Kennedy digamos,
0: totalmente, que, sí, señor que la
1: televisión va funcionando como un nexo entre las las distintas historias uh -huh. ¿no es cierto? y una vez que vos aceptas que, que están hablando de ese, de ese universo mínimo esa pequeña aldea vos te metés, te metés y te sentís a gusto claro y, y a mí me pasó algo raro, porque vos ¿no? me dijiste, che, ¿qué te parece que hablemos de Stiesel? yo dije, bueno, pues hay cosas que no me acuerdo, porque yo la verdad como... <risa> Entonces la
0: revisaste y... toda. <risa>
1: claro, no, este, me cité con un con un este rabino ortodoxo que hay acá, que está en Twitter.
0: Qué grande.
1: Pinche Gorro. Sí, <risa>
0: Pinche Gorro se llama pinche el gorro. usuario sí. extraordinario.
1: Es, es genial, es genial, y va, y va a ser un Zoom para hablar de Stiesel que... Este, quedó más convencido porque conversamos entonces estábamos en un café en Tucumán
0: que genial un judío
1: ortodoxo y un judío secular hablando de una serie <risa> este, que se consume por streaming en una cita combinada por mensaje directo de una red social extraordinario para que vea digamos los estados de recepción que tiene esto y él me marcaba cosas interesantes porque lo que me decía es verdad esto que vos decís que una vez que vos aceptas que el universo es así y que lo que importan son las historias sí. la riqueza la profundidad y los personajes, este, vos te olvidás de la ortodoxia, pero son tramas que tienen que ver con la ortodoxia y uno como ortodoxo le encuentra otras cosas.
0: Ajá.
1: Por ejemplo. A ver. Pero me decía Eli Levy que se llama pinche gorro. si la el, digamos el primer capítulo acá no voy a polear porque esto pasa. en sí,
0: sí, la primera primer temporada sí. de la
1: serie. Arranca con un sueño que tiene aquí va que es uno de los personajes de la serie. En la que él va a comer al bar donde come todos los días y se encuentra con su mamá. Y empieza a nevar adentro del, ma del bar y la madre le dice que tiene frío. ¿No? Entonces, este él de inmediato después, de la vigilia, organiza, en homenaje a la madre, un servicio de préstamo de calentadores, pero el problema está en grano, sí. ¿sí? ¿No? Sí. Entonces, ya lo, 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 lo lindo de la historia es ese detalle. Sí. Ahora, lo que me decía y es, si la madre de le estuviera viva, nada de la historia de Akiva sería verosímil, porque no se, no se buscaría las minas que se busca. Claro. Eh, esa deriva en la que tiene, le falta la madre, que es la mujer, claro, claro. en la que en el hogar organiza ese tipo de cosas, le hubiera organizado un sidus, que es decir, un, una, un arreglo para conocerse este, con su futura esposa. ¿No? Y eso es un detalle que a mí desde afuera se me, se me escapa. Claro, si vos, claro. Le la melancolía de ver al padre y al hijo viviendo juntos, que es lo que eh, sitúa esa escena un poco en los márgenes de la ortodoxia. Claro. Acuerdo, esto no es lo normal. Lo normal es que, bueno, hiciste luto y probablemente después, este, pasado el año, vuelvas a organizar un shiru para encontrar una, una mujer. Claro. Este, de acuerdo a las normas del judaísmo ortodoxo, o cosas como las pelucas. Por ejemplo, yo creía que las pelucas tenían que ver con la personalidad de los personajes. Y me dijo, no, no solamente tienen que ver con la personalidad, sino con el poder adquisitivo.
0: Ah. O sea, la peluca de,
1: de Ruhami, la nena más chiquita de la hermana de Vicky y Daisy, la hermana de Stiesel, es medio estropajosa porque son no pobres. Mango, o sea.
0: Claro, son claro, pobres. La de sí, la sí.
1: madre es un poquito más cara ah, y bueno personas eso. que vez se le tienen más guita claro. parecen cada vez más el pelo. digamos Detalles que, si vos estás dentro de ese universo... Este, los lo podés conocer. Otra, claro. que yo no sabía, que las distintas, en las distintas ramas del ortodoxia, si bien se visten en arquetipos, que nosotros tenemos muy parecido, hay detalles que lo diferencian. ¿no? Y sin embargo, en la serie hay una especie de mezcla muy astuta para que ninguna eh, colectividad dentro de eso... De esa rama se sienta se sienta aludida. Hay como una mezcla de vestuarios para hacer una especie claro, de grosímil un, un, un
0: sincretismo así para, sincretismo para no aludir a ninguno, sí. claro. claro. Está buenísimo. Sí.
1: sí. este Y después, a mí me parece que hay cosas, por ejemplo, yo me siento muy identificado de entrada, Stiezel quiere dibujar, esto pasa de entrada, no estoy, tampoco estoy leando nada. Y el padre no quiere que dibuje. claro Eso le podría pasar, digamos... ¿Qué quiere? Yo soy un director de escuela, veniste a laburar en la escuela conmigo. Sí. Como si fuera el dueño de una ponele, de una ferretería que quiere que el hijo empiece a laburar ahí para que se haga cargo el día de mañana del, del negocio y el hijo le dice, no, yo quiero ser artista. Claro, claro. Ahora,
0: es, no es como la desesperación para cualquier padre de cualquier religión que claro, el hijo quiere pero, ser artista, ¿no?
1: Pero a la vez no es tan interesante verlo en... En la escena del ferretero y el hijo, como verlo con un rabino ortodoxo y el hijo. Uh -huh. Ahí está un poco, digo, el, el gancho y la trampa. De,
0: la magia que tiene. La, serie, la ¿no?
1: sí. magia, claro. Sí, sí. Sí, sí.
0: Vos sabés que eh, a, a mí me impresiona mucho la calidad formal que tiene la serie. Es un, es un país muy pequeño, Israel, sí. ¿no? y en, un, en una situación bastante hostil. Y no es la primera cosa que conocemos de la televisión israelí, que es no. bastante impactante, ¿no? Este, es
1: muy buena la televisión israelí. Es
0: muy buena. Arranquemos muy con... Buena. En terapia, que... En terapia, en, en lo original, Nunca vi el original, pero bueno, fue un formato que se, que se hizo en Estados Unidos, en Argentina, en sí. muchísimos lugares del mundo. este Y después... Eh, eh,
1: Homeland.
0: Homeland eh, tiene, es de la televisión israelí.
1: Claro, la ah. serie original se llama Hatufin, que creo que era ah, lo
0: ahí está.
1: Y entonces toda la trama del, del tipo que en Medio Oriente lo secuestran y lo devuelven, no sabe si un doble agente claro, o
0: no. claro, ¿para tiene trabaja? una
1: resonancia en Estados Unidos y en Medio Oriente tiene otra. Claro, ¿no? claro. Este, y, y sí, sí, y hay más, hay más que en este momento donde vienen a la calle.
0: Yo, yo me acuerdo de un par más, una... Eh, eh, me sale mal el nombre siempre, Fadua, me sale Fauda.
1: Ah, Fatua, claro.
0: Este, que es extraordinaria y además sí. tiene la atención israelí-palestina. Y hay una serie basada, esta no, me parece que no la viste y te la recomiendo muy calurosamente. Es una miniserie basada en un episodio de hace algunos años, de una, una serie de asesinatos cruzados entre ortodoxos y, y palestinos. Eh, que se llama Our Boys, nuestros muchachos. Eso estaba. Ah, me lo
1: han recomendado y no la vi, sí la tengo que ver. Está tengo en Apple que TV, ver. Sí, si sí.
0: no está en Apple TV está por ahí. No no
1: está en Apple TV. está, está Hbo. En sí, la, estuve, la estuve buscando, sí la estuve buscando y, y la tengo que ver. Sí. Es
0: extraordinaria, sí. eh. extraordinaria. Sí. Muy Ahora
1: acabo de ver una en Apple TV que es una coproducción, pero que parte de la serie está hablada en hebreo, otra parte en farsi, otra parte en inglés. Que se llama Teherán. Ajá, so, ah, de, sí. Una espía, una espía del Mossad. Este, tratando de producir un atentado en, justamente en Teherán. ¿no? Es, sí, sí, es fuertísimo muy que.
0: fuerte. Sí. Pero sí, están, están como eh, vendiendo formatos, aprovechando historias súper fuertes y con un nivel de narrativo muy, de, de altísima calidad, muy norteamericano, si se quiere, no, en su factura. Lo que pasa es
1: que Israel es, un, es una cosa extrañísima. Yo he estado un par de veces, justamente un par, he estado
0: dos. O sea, exactamente sí. un par de veces.
1: Exactamente en par, la definición perfecta en par Y mmm, la segunda vez que fui, que ya era más grande este, Estaba con mi primo paseando en Tel Aviv Y veníamos casi, pasando por una callecita tipo de pasar del 11 Pero allá, digamos, mucho más antiguo el, Todo el recorrido de la calle y, y salimos y a la izquierda estaba el mar ¿no? Y un poco más allá alcanzaba a ver la torre de Microsoft Mm. ¿no? Como, una, como una síntesis de sí. bueno, porque tenían tantos ingenieros de realidad que los tipos dijeron: Bueno, hagamos, hagamos, no sé de acá, claro. este, es, más, es más barato y más práctico tenerlo con la familia y que estés más contento. Y entonces vos tenés que de golpe es un país muy chiquito, que le puso agua al desierto y de hizo verde, sí, que no. es una potencia tecnológica, que está. Este, poblada de, de un consomé de gente rarísimo porque tenés judíos de Asia, de África, de la Europa Blanca, israelíes, nacido ahí, un país que está recibiendo gente constantemente, ahora mismo está recibiendo, bueno, Dieguito, que...
0: Sí, sí, hace que, un que año puede, que está, claro.
1: Claro, entonces, digamos que es un país extraño, pero con unas potencialidades que se ven en campos tan disímiles como... Eh, invento este, tecnológico la televisión, ¿no? las series televisivas. Claro. Y esto además lo que tiene es que tiene mucho sabor local también. Uh
0: -huh. Sí, y eso funciona. Es que si
1: vos pintas tu aldea va a llegar a más gente. Totalmente. corazón de más gente que, que si te a inventar otras cosas.
0: Eh, Bernardo, volviendo a Stiesel en general, eh, la tercera temporada entonces cumple, cumple.
1: Para, para mí es la mejor de todas. La mejor para de todas, mira, de todo. Sí. impresionante. Sí, porque está, digamos... Se me ocurre a mí que ya está pensada para una audiencia más global claro. y además ya conocemos a los personajes. Sí. Y, y se acentúa algo que, que está a lo largo de este que también es una historia cindillana. ¿no? Claro, que eso es genial. Sí. Posturas extremas, sí. que uno entiende por qué los personajes hacen lo que hacen y pasan este, por lo que pasan, no Además sí, son sí. grandes actores. Son, eh, son grandes
0: extraordinarios, actores. sí. Además cuando, como hiciste vos, uno va a las fotos de ellos de civil ahora es una transformación extraordinaria la que tienen,
1: sí no no es, es, es increíble lo, lo hablar además por ejemplo la la chica la actriz que hace de no, Vice, no me pregunté los nombres son rarísimos no me los sí. acuerdo pero eh, ella cuenta en un reportaje a ella le enseñaron no solamente no solamente la maquillaron sino que le enseñaron a pararse mm, y a caminar claro, como una mujer claro, de ese lugar Claro y se encontró con un fan en la calle y se iba a abrazar al novio, y el
0: tipo le
1: dice, vos sos Giti.
0: Claro, ¿cómo, cómo estás y tocando el, un y hombre? Y él le
1: dijo, sí, bueno, sí, no, porque yo soy la actriz, pero a la vez el personaje lo hice yo. Y el, y el, el tipo que era verdad, no, se lo mira y le dice, la verdad es que es decepción.
0: Bueno. <risa> Increíble. Entonces, la dio, la, la vió, magia. Ese,
1: secular y abrazada al novio.
0: Claro, una decepción sí, absoluta. Sí. Bueno, Bernie, gracias por esta participación. Te invito, te, voy a elegir el próximo tema Tema especialmente para vos. Lo que vamos a escuchar eh, ahora eh, dice Israeli Folk Song. En, Ay, lo, sí. lo tiene. ¿Y sabés qué es? Esto sí. te, va te va a encantar especialmente. Esta es Nina Simone en piano. Oh, este, sí, haciendo sí. una canción folclórica israelí eh, con el conjunto. Suena espectacular, es, es cortita y te dan Pero... ganas de salir a, a bailar como, como si fuera un ricudim. Así que Gracias por esta participación, quédate escuchando. No, gracias, a vos. gracias Va a estar bueno. Un abrazo. Un abrazo. Shabbat shalom.